0: Don't stop, Jason. Kill them all, Jason Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede From Hell. Una vez más, pero una vez diferente en este caso. Porque bueno, la Casa de los Horrores no es solo Deathmatch, ¿verdad? Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Hoy hacemos homenaje al
1: cine de terror que da nombre a este, nuestro podcast y todos los episodios. Y como prometimos la semana pasada, eh, tres personas en vilo, como diría Pantomima Full, <risa> tenemos un episodio especial, Spooky Season, ¿no, Fede? Siguiendo las tradiciones de, del año pasado. Así
0: es, estuvimos mirando, co como siempre, ¿no? Cosas clásicas, cosas tremendas y cosas horribles. Se aplica el Deathmatch, se aplica a las películas de terror... En este caso tenemos un clásico, ¿no? Una, una obra maestra, El Exorcista, original, la del 73, que la estuvimos revisitando para esta ocasión, sobre todo. Yo, ¿vos, ¿Vos la volviste a ver así recientemente? Eh, la vi como el año pasado y de hecho mañana
1: la pasan aquí en el cine, volveré a verla, uh. pero la tengo, la tengo bastante presente. Tú sí que la
0: estuviste viendo de nuevo, ¿no? Sí, yo la vi esta semana porque hacía años que no la veía. Probablemente, no sé, desde la adolescencia, por ahí. Allá por el por... 74, ¿no? Más o menos. <risa> claro, cu cuando salió, ¿no? <risa> Pero antes de, de seguir con esto, como no tengo el guión, porque esta vez no, no tenemos un guión como siempre, me estaba olvidando de recordar que tanto este programa como el resto de programas se pueden escuchar. En arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast, y creo que las dije todas. Y que nos pueden apoyar en Patreon, donde hay programas especiales y pueden ser parte de la comunidad. Y uh, apoyar que exista todo este universo. Y con eso entonces sí, vamos a, a comentar un poco esta película clásica de terror. Que la volví a ver, y que claro, viste ese meme de cuando... De, de, de Leonardo DiCaprio vi, viendo señalando <ríe> señalando la pantalla. Con, con el whisky en la mano y el dedo Ahí señalando la pantalla <ríe> Ese era yo viendo el exorcista Como, ah, esta es la imagen esta es, Esa imagen icónica es esta Este momento clásico eh, Volver a verlos, ¿no? Así en, en, en su totalidad Y es, es tremenda, ¿no? La película Estamos diciendo 50 años, ¿verdad? Del exorcista sí. Que... Y lo bien que se mantiene, eso es lo tremendo.
1: Sí, sí, eh, no, a mí me parece eh, tremendo. Tantos eh, efectos. Sí, sí, o sea, 50 años que cumple la película. Y bueno, es de hecho la película que empieza el subgénero del terror de exorcismos porque hasta el momento no había tampoco películas de exorcismos y a partir de ahí crea un subgénero que hemos visto copias hasta la saciedad, ya sean secuelas directas del exorcista o no y, y es una película súper importante dentro del cine de terror porque bueno, el director eh, William Friedkin, que de hecho falleció hace como dos, tres meses antes de presentar su última peli en el, en el festival de, de Cannes creo que era eh, el tipo venía de ganar como cinco Oscars con su película anterior, con French Connection, contra el imperio de la droga, que era pues una peli policíaca súper realista. Y ese estilo de cine realista fue el que hizo que William Peter Blatty, que es el escritor de la novela y el escritor del guión de la peli, dijera yo quiero que este tipo haga mi película. ¿no? Y yo creo que ahí reside mucho de lo bien que se conserva el exorcista, el impacto que tuvo, porque a diferencia de otras películas que son abiertamente sobrenaturales, esto lo es obviamente, va de posesiones es una peli que está rodada de una forma muy realista, es decir, aunque tenga códigos de, de cine fantástico, de cine de terror todo el rato, es una película que funciona tremendamente bien porque es un drama y yo viéndola de nuevo dije, guau, es que si la peli son dos horas, la primera hora y media, es un drama familiar de una madre divorciada, con una hija que le empiezan a pasar cosas y, ...y no sabe qué... ...y tiene como una, un, un drama... ...a nivel familiar muy importante... ...y luego tienes el personaje de Jason Mirror ...del padre Carras... ...que es un psicólogo cura... ...que perdió la fe... ...y está teniendo una crisis ¡Genial! de fe... ...que su madre está muriendo... ...y sabe que la está dejando morir... ...o sea que es una película tremendamente buena y siempre se me hace divertido cuando viene el típico gafapasta a decir no, el terror elevado y Ari Aster y su puta madre que me encanta Ari Aster pero es como el tipo no inventó nada, ¿no? o sea, le podría llamar neoterror si quieres pero eh, esto es lo que ahora llaman terror elevado, ¿no? o sea, un drama que al final acaba girando al fantástico, ¿no? En esa montaña rusa de emociones que es el, el exorcismo en sí que pasa en la casa, pero sobre todo, ya digo, ese realismo con el que trata todo, ¿no? Cuando llevan a Regan a hacerle las pruebas médicas, vemos sí. cómo se lo hace, ¿no? O sea, es como que uno entiende el sufrimiento de, de la familia y la desesperación por acabar recorriendo esos métodos, pues, un, un tanto raros. Sí,
0: sí, es eh, haciendo el el paralelismo tal vez con, con nuestro mundo del dead Match es cuando hablamos de, de que el buen dead Match es dead match Wrestling y que tiene bu buen nivel de wrestling con elementos de Deathmatch. Esto es una buena película con elementos sobrenaturales de terror como esto de la parte del exorcismo, el demonio, etcétera y la construcción es buenísima, y eso, que es clave, ¿no? en las películas de terror, en las películas en general, pero que, que y acá voy a me echar brevemente, pero cuando hay esas No sé... Me pasó con Talk to Me... Que a mí no me gustó tanto como a vos... Por ejemplo... Sí. Que era como... Oh, está, son unos adolescentes pesados... Ya no me importa nada lo que les pase... Ya no me importa su construcción... No sé... Va, si se mueren todos... Si no se muere ninguno... Si consiguen... Resolver lo que está pasando... Si el niño... Huele, no sé... Basta... Que se vayan todos... No, no me interesa... Acá es como... Oh no... Qué, qué terrible la madre... Lo que está pasando entiendo que esté gritándole a todo el mundo porque está histérica y porque es una situación horrible y qué terrible el padre ahí con sus problemas de fe con lo que le pasa a la madre es un gran personaje es una especie de ese Stallone o sea, el padre de Carras es tremendo y es un, es un personaje
1: o sea 100% de los años 70 porque es ese tipo de como no, muy tipo también ese tipo de policía de la época que es como una figura de autoridad pero con la que empatizas porque es un, es un cura pero no es un cura que tú no puedas empatizar porque esté puramente en la sacristía. Es un tipo que, que tú lo ves entrenando, que ves cómo el tío va a correr, ves cómo el tío <risas> practica deporte, ves cómo tiene una vida de mierda, cómo no tiene dinero para cuidar a su madre y se siente culpable. Y o sea hay un momento a mí que me encanta, que es cuando en mitad del exorcismo, que es una parte que luego añadieron en el montaje del director a, a principios de los 2000, que es... ...cuando están intentando pelear con Reagan... ...y están desesperados, salen de la habitación... ...y está el padre Carras... ...con su eh, párroco mucho más mayor... ...y están los dos resoplando como... ...frustrados ahí en, 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 en las escaleras... ...como diciendo... Sí. ...no podemos ganarle, ¿no? Y es cuando le dice... Eh, está intentando poner en cuestión tu fe, ¿no? Y tú ves como el padre Carras hasta al momento de hacer un exorcismo y ver que el demonio más fuerte que él como que quiere tirar la toalla, ¿no? Entonces, o sea, me parece un personaje como fascinante y para mí hace, o sea, carrilea la película, obviamente Regan, ¿no? Y el personaje de Len Bastin, como, como su madre está muy bien, pero para mí ese drama que tiene el, el padre Carras es, es tremendo, vaya, show stealer.
0: Esa escena en la escalera yo la, la estaba mirando y le decía a mi novia, cine, esto este es cine. Es cine, el, ese es que el plano. <ríe> el plano con que pasa de un lado, tenerlo en primer plano a Carras y al otro párraco eh, como fuera de foco atrás, y después al revés, los dos en la escalera, es genial. Y es, o sea, realmente es un detalle, ¿no? Porque no sé realmente de cine, pero es esas cosas que, que a veces dices, esto está... Hermosamente dirigido, o sea, y en general la película, ¿no? Visualmente, la iluminación, los planos, todo es... Todo apoya la historia que se sí, cuenta, sí. ¿no? O sea, hay, hay un,
1: un, una puesta en escena que es, bueno, ya solo empezando con ese prólogo que yo creo que mucha gente lo olvida, ¿no? Porque cuando pasan los años, tú en el exorcista piensas en como las escenas más iconográficas y la gente se olvida de ese prólogo que ya te deja sí. entender que hay un mal presente, ¿no? Ahí en Irak, con el padre buscando algo que tú no sabes qué es y se encuentra ahí la figura de Pazuzu y ahí empieza como todo. O sea, ¿cómo está rodado todo? Me parece que es... Tremendo, o sea, es, es tremendo cómo está, ya digo, incluso esos momentos de, pues no sé, detalles tan tontos entre comillas como cuando está la madre de Regan con amigos felices en casa y de repente eh, Regan baja... Y se empieza a orinar delante suya, ¿no? Es como... Sí. Son estos detalles que te dicen, ¿no? C puedes entender cómo una madre se siente mal, se siente avergonzada, ¿no? como poco a poco le van rompiendo su día a día. Y, y me gusta mucho que esa transformación de Regan es muy progresiva, ¿no? Que al principio incluso tú llegas a pensar... Bueno, igual la tía está rara porque sus padres están divorciados si y no se ve mucho tal, no sé qué. Pero luego al final va haciendo cosas, va haciendo cosas. Y yo creo que en su día... Es un shock importante porque el maltrato, entre comillas, que sufre una niña de 12 años es heavy. O sea, en la sociedad de, los, de principios de los 70, ver de repente a una niña meterse un crucifijo en la entrepierna y llamarle zorra a su propia madre, o sea, yo me puedo imaginar el shock cultural que fue eso, ¿sabes?
0: Sí, sí, fuertísimo. Y está bueno que hayas traído el, el comienzo, porque yo me lo había notado, pero con este freestyle de, de comentarios me lo pasé. Porque es genial que a pesar de, de que es bastante luminoso, digamos, ¿no? Porque está de día y, y hay mucha gente y hay ruido, tiene una incomodidad, ¿no? Es como, sí, 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 sí. A, algo está mal acá. allá
1: este principio tienes como algo, ¿sabes? Que, 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 que está, porque lo ves en la cara del, del cura, ¿no? De, del Max sido como que está, algo le preocupa, algo le está persiguiendo ya en, en todas las partes del mundo, ¿no? Como que te da a entender cómo ese mal está, está presente en todos los estratos.
0: Sí, está todo todo muy bien hecho desde ahí. Y también tenía apuntado lo de. Cómo lo de Rian es tan gradual, ¿no? Y, y uno tiene esas, las imágenes que recuerda ya toda como convertida y lastimada. Y, y tal vez me he olvidado, yo por lo menos, como era un, un increcendo esto. Que también es lo que lo hace genial, ¿no? Que, que no sea. Así de repente ah se puso loca y está flotando en el aire. Sí, sí,
1: no es, no es como que de repente se suben al ring y están aventando con tubos, ¿sabes? Es como que van poquito a poco, juguetean con acercarse al barbed wire ahí de, de las cuerdas, tal, ¿no? Y le van... Porque ya digo, yo creo que... O sea, yo me puedo creer que incluso gente de mi generación, incluso más joven, cuando vea esta película... Que puede haber también te decir... Aunque son subnormales obviamente... Que es una película aburrida... Porque yo creo que mucha gente igual... Se piensa que esto es fuegos artificiales todo el rato... Y es un drama... O sea la primera hora claro. y cuarto de película... Se toma su tiempo con calma... Para que entienda todos los problemas... De todos los personajes... Y luego claro el problema es que... Luego es un festival... O sea hablamos de todo el build... Pero ese, ese clímax, ese main event... Que es el exorcismo en sí... O sea la locura... O sea, literalmente una cosa curiosa es que no sé si te fijas cuando están dentro de la habitación de Reagan como que los párrocos eh, están echando vaho por la boca sí. como si hiciera frío y como por aquel entonces no existían los efectos digitales estaban a menos 30 grados en la sala o sea <risa> les bajaron la temperatura iban todos ahí con ropa térmica y demás y todo lo que es la puesta en escena de ese exorcismo, con las partes que tiene, de este. Regan levitando en la cama, con la figura de Pazuzu detrás y cómo muere el otro. O sea, es que cuando de repente Carras empieza a imaginar a, a su madre muerta encima de la cama, o sea, es, es tan increíble todo el artificio que la construcción es genial. Por es que luego el exorcismo, pues yo siempre lo digo, es como es si injusto para el resto de películas de exorcismos. Que la primera fuera El Exorcista, porque es que no hay ninguna claro. peli de exorcismo que tenga un, un exorcismo como tal de, de, de este nivel, yo creo, a nivel puesta
0: en escena. Sí, yo creo que parte de revisitarla, te hace como volver a tenerla en ese lugar y que sea justo. Que no sea solo esa nostalgia, no sé, eh, hipster de decir, nada no hay como El Exorcista. Bueno, la había hace 20 años, yo qué sé si no hay como El Exorcista en realidad, no me acordaba. O es sea, como que uno tiene... Esas imágenes, la, lo del momento de la cruz, no sé, el vómito, dar vuelta a la cabeza el, cuando estaba flotando, levitando. Pero volver a verla entera, así, con toda la construcción y cómo se llega a ese punto y es... Bueno, sí, la verdad, <risa> tiene el lugar que tiene por algo y es como decís si vos, es injusta para las demás. Después pienso... Es como cuando ves también, eh, eh, no sé... a ta queda y casada y decís, bueno, ¿y ahora cómo hago para ver a Satushin y Chef Cannonball? No, no,
1: exacto, exacto. O sea es tremenda y yo creo que es que es incontestable el, el puesto que tiene ahí arriba, ya no dentro de las grandes películas del cine de terror, sino de las grandes películas de, de la historia del cine, una década tan importante para Hollywood como son eh, los años 70 o sea me parece una película monumental que cualquier, cualquier persona puede verla y la va a disfrutar independientemente que te guste más o menos el género de terror por esto que decimos por toda la construcción narrativa que tiene lo bien escrita que está lo bien dirigida y no sé a mí me parece sensacional o sea yo full five stars le daría no, no me sí. puedo bajar de ahí
0: ¿eh? <risa> cuando terminó obviamente tuve ese comentario porque lo quito de las estrellas no solo en el wrestling y le digo a mi novia, esto es cinco estrellas, no, no hay... esos eso cinco estrellas fáciles, ¿viste? Cuando termina un combate y sí, como... sí, 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 No, no, lo, no lo dudo. Va...
1: O sea, <risa> es que es tremendo. Ya solo con... Es que tiene tantos momentos cinco estrellas. O sea, porque no hemos hablado, pero cómo usa el tubular bells con el cura llegando a casa, con la luz y tal, no sé, O sea, tiene momentos que te pone la piel de gallina. Y yo te de reconocer que es de las pocas películas porque somos fan del death, macho somos fan del cine de terror porque lo disfrutamos, nos lo pasamos bien. Pero esta película es de las pocas películas que me produce miedo genuino. Es decir, no creo que pudiera ver esta película solo en mi casa, una noche que sé que voy a dormir solo, sabes, ahí solito como como que se me hace como algo prohibido, en plan no quiero jugar con el demonio, sabes. Es de esas pocas películas que todavía les tengo les tengo cierto respeto.
0: Sí sí lo, lo tiene completamente. Y bueno, hay otro personaje que parece que a mí me gusta mucho que es el investigador de homicidios. Oh, Súper divertido, ¿eh? Con el tipo invitando al cine
1: a todo el rato, todo el mundo, que no quieren ir con él. Es como, es como un, un, un cómic relief que te meten ahí y como que parece que no pega con el tono, pero bueno, según he leído dicen que es muy de, de Blatty, que en sus novelas siempre le gusta este tipo de humor y tal, y la reiteración del gag y todo eso. Bueno, yo creo que queda bien, ¿no? Está, está sí. como la madre totensa y
0: de repente llega el investigador ahí a contarle... Bobadas. Es genial. Es genial. Y bueno, eso, una película, como decimos, histórica, merecido primer puesto así de las películas de exorcismos y bueno, merecido en el podio del cine, del terror en general. Y, y para cerrar, algo que también me quedé pensando: yo soy de la gente que es eh, impaciente, ¿no? que es ansiosa, que a veces la construcción le molesta. Y acá me la pasé tan bien, o sea, y tan tenso, ¿no? <risa> Por ambos lados, pero... Con toda esa construcción que, que vos decís, todo ese drama que se genera en esa hora y pico. Y ahí también pienso, lo, lo bueno que es esto, que a mí soy un poco a veces eh, más ese público actual, ¿no? Que quiere que empiecen con los tubos enseguida y, y a veces... Pero ahí te das cuenta que el problema es cómo se construye, sí, no claro. la construcción. sí, 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 sí. Así que, si te parece, con esto cerramos eh, este repaso al Exorcista original. estos cinco estrellas que acabamos de, de definir ambos para sorpresa de nadie, ¿no? 50 sí. años después. La verdad que yo creo que hablar del Exorcista es como si nos
1: pusiéramos a hablar de aquí, de qué sé yo, eh, pues eso, de un Kasai contra Taqueda. Sorpresa, sorpresa, el combate fue
0: maravilloso, ¿no? Pero... Si nos viajamos al presente, tenemos otro exorcista. Hubo, hubo varias secuelas, sí. además de, de películas, o sea, de exorcismos. Correcto. Fuera de la saga, digamos, fuera de... Y, y luego incluso dentro de la saga, ¿no? O sea, como que no tuvo suerte.
1: Burman dirige como el Exorcista 2, el hereje, que es como una cosa ultra loca que no le gustó a nadie. van de niño morricón y todo se ha dicho. Luego Platy, el propio guionista, dirigió el Exorcista 3. Luego hicieron el Exorcista 4, que tiene como dos versiones distintas. Y es una saga que nada nunca ha llegado a, a, a ser lo que fue la primera. Nunca ha tenido éxito en crítica. Pero tampoco ha tenido buen recibimiento por parte de la gente. No. Y los amigos de Bloomhouse. Después de pegar el petardazo con su trilogía de Halloween, con la noche de Halloween, Halloween Kills y Halloween Ends, dijeron: vamos a gastarnos 400 millones de dólares en los derechos de explotación del Exorcista. Vamos a hacer una trilogía que escriba y dirija a nuestro amigo David Gordon Green, que se ocupó de Halloween, y parieron pues este mes de octubre Fede de El Exorcista believer, El Exorcista creyente. Que bueno, yo creo que creyente hay que ser para tragarse soberano mierdón.
0: Un, un comienzo decisivo, ¿no? El, el, el de esta película, la reseña de esta película. Y acá justamente es lo que, lo que hablábamos de, de esta diferencia en la construcción. Ya si vamos directo a, a cómo transcurre la película. que Estoy leyendo, a veces me río. Yo hago notas y después me olvido lo que escribo. Entonces lo leo y digo... Qué gracioso el Fede de hace una semana. ¿no? Y, y a veces las tengo que leer textuales, pero... 45 minutos. Dios, lo lenta que es. O lo insustancial. Nada de esto se siente con tono oscuro o terrorífico. Y es, es tal cual. Hablábamos de la construcción de la otra, que es larga. Pero lo, lo, que, lo mucho que teme... Eh. ¿Duran lo mismo? O sea, el exorcista
1: creyente, no, de hecho, es más corta. Son 111 sí, y son 122. O sea, son
0: 10 minutos menos, pero parece que dura 200 sí. más, ¿sabes? Es... Es terrible, es terrible. Y esa primera parte también son 40 minutos y pico que, que dura toda esa base. De... También tiene como este momento. Eh, que es? En, en África, no me acuerdo bien dónde sí, es. Sí,
1: creo que están como en África de vacaciones en el prólogo también y tal. Bueno, o sea, para que no lo sepa sepas, estudiocista creyente es como que hicieron lo mismo que con Halloween. Eliminaron, o sea, obviaron el resto del universo e hicieron una secuela directa de la primera una secuela sí. tardía. 50 años después, vuelve a ver una posesión, hay un problema y van a buscar a la madre Reagan para que les ayuden a tratar a estas niñas que han sido poseídas. Es un poco el, el concepto sinopsis para que la gente lo entienda. Pero es que todo mal, ¿eh? Todo, todo literalmente mal en esta película. <risa> muy muy Gordon Green, ¿no? O sea, es, es muy el concepto de Halloween. Sí, pero en Halloween... A mí en, la noche de Halloween de 2018 bien. me gustó. Sí. A mí me pareció... Bueno, no era una locura, pero el concepto de la psicosis que genera el personaje de Lori pareciéndose mucho como a esta Sarah Connor en Terminator 2 que se está preparando sí. para lo que está por venir, pues no me desagrado, pero aquí es como tío, yo que soy primer defensor de la trilogía de Epic Orton Green en Halloween, es como, ¿cómo puedes hacer una cosa tan mala? O sea, tan flagrantemente <risas> mala, o sea el guión es lo que tú dices es terrible. O sea, a mí me chupaba un huevo todo lo que pasaba en la película. O sea, sí. ¿cómo en dos horas eres incapaz de construir un personaje bien? Nadie. No me importa nada. Los padres. O sea, luego hay como dos niñas poseídas y la familia de la niñita católica no te explica nada. De los padres solo te dicen, hey, son fanáticos religiosos y ya está. El otro tío pues tiene el trauma de que le matan a la mujer de joven, pero... Y las niñas, es como justo lo que hablabas, pasan de ser normales a estar puto poseídas ¿sabes? O sea, sí. y no, cuando ni siquiera las conoces, o sea, ya digo, a, a nivel historia, es que me parece muy, muy pobre el guión y mira que he visto mierdones. O sea, me sí. parece mejor la típica película de Sorcimos promedio de los 2000 que, que esto, ¿sabes?
0: Sí, sí, acá totalmente diferente el tema de la construcción, el tema de, de cómo se van... Eh, convirtiendo en poseídas tiene, Hay una escena que eh, a mí me terminó dando gracia eh, Un amigo, Juan Pablo de Que es el Festival Motivado Fantástico que hacemos acá Que, que hemos hablado de eso me había, most, me había hablado Yo dije, no puede ser tan mala ¿No? me, me había comentado Y él a veces tiene opiniones muy diferentes a las tuyas Y yo siempre estoy en la, entre la mitad De ustedes, no cuando hablo contigo Como no sé, talk to me Ah, vos te encantó, yo eh, no mucho Él tampoco Smile, a vos te encantó A mí también, a él no Cuando los dos están de acuerdo que algo es horrible Significa que es horrible Ya para todos los espectros Y la vi y Hay una escena cuando Katherine creo que es la, la niña en la iglesia Cuando empieza a caminar hacia, por el pasillo Diciendo The body and the blood The body and the blood no sé si acordar, una canción de los 2000, de New Metal, la de Let the Buddies hit the floor. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que esa escena resume a la perfección
1: lo mala que es la película. Porque es la imagen del póster, y uno se imagina que dice... Porque yo siempre digo, si el guión es una mierda, pero por lo menos el director tiene algo de... De, puest, de puesta en escena, dices tú, hostia, eso está mal, pero hay una secuencia, hay un set piece aquí que dices tú, está bueno, ¿no? O sea, Insidio 5 me pareció abiertamente mediocre, pero había un par de escenas que decías tú, aquí hay un toque de dirección. La monja 2 me pareció mediocremente, mediocre también, pero había alguna cosita, <risa> alguna escena. Pero sí. esto es malo, porque dices tú, me estás construyendo una escena que supone que tiene que ser súper importante a nivel guiones Boba, pero es que no hay ningún tipo de sentido de puesta en escena. O sea, no. solo sea la tipa diciendo The Body and, and the Blood y ahí se queda. Y es como, no sé, tío, sácame ahí la mala leche que se supone que tiene que tener el Es un puto demonio en la iglesia, tío. Cómo simplemente pasea y se lo llevan sus padres, ¿sabes? Cuando literalmente <risa> estaba descalza, quitándose las uñas contra la madera de enfrente ya. O sea, claro. es como que no o sea, es que no me dio miedo ni me pareció... O sea, bueno, bueno, es que, no sé, ya hablaremos de la parte del exorcismo final, no sé si quieres uf, comentar algo de, de la parte media y tal, pero es como que me parecía todo tan pobre y, y tan... Como, como si estuviera desganado dirigiendo, ¿sabes? Sí. Como, tío, ¿no te apetece hacer una puta escena que puede ser medianamente iconográfica, ¿sabes? No sé, en Halloween por lo menos te hacía muertes creativas, pero aquí es sí. como
0: terrible... Es que no solo es cliché que, bueno, 50 años después que, que está hecho el género es fácil caer en los clichés, es poco sentido, o sea, porque es como con poco, como decís, no tenés ganas, o sea, es como con poco amor, no sé, es... Es eso, es bueno. Pasa algo raro acá y está hablando y pasa por el pasillo de la iglesia. Y, y, y luego, y te
1: meten el personaje de la madre de Reagan, súper free, ¿no? Por el tema de la nostalgia. Yo soy fan sí. de la nostalgia. En, en Scream está bien metido que te metas al a la triada original, pero aquí es como: la madre de Reagan no hizo un huevo. La madre de Reagan era una madre cagada de miedo que llamó a dos curas. Y encima, veo sonar aquí muy viejo, pero me pareció terrible el comentario de corrección política de la época de que de repente uh. coge dice la madre bueno, yo estoy haciendo aquí libros, autoayuda, tal, para ayudar a la gente, tío. eh, no sé investigando sobre exorcismos dice y bueno, yo no entré en su día a la habitación pero porque creo que la iglesia es un órgano muy machista, tal, es como, tía, no entraste a la habitación sí, sí. porque eras una madre cincuentona que tenía miedo y llamaste pues qué, a dos putos curas para hacer un exorcismo ¿para qué vas a entrar tú a, a pelear con tu hija en nombre de de, de Dios, ¿sabes? O sea, me pareció eso tan terriblemente forzado y, y como que de repente en la escena en la que sale ella es como que tienes una puta niña poseída arriba, te reconoce que ella no sabe nada de posesiones y de repente sube a enfrentarse al demonio ella sola con 90 años. Es
0: como, ¿pero, pero qué sentido está teniendo esto que está pasando aquí, ¿sabes? No, no, es terrible. Igual la escena de, de la cruz en los ojos Sí, eso es la única muerte que estuvo. Bueno, hay un poco de, de pop, ¿no? Es un chip pop que te meten ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Eso. Dije, bueno, algo que estaba bueno por fin. Pero antes de pasar a, al exorcismo, quería preguntarte, el diseño, de, digamos, visualmente, ¿no? El maquillaje, efectos de Catherine como poseída, ¿no te parece horrible? Pero en el mal sentido, no horrible, de terror.
1: Catherine es la, la niña de la familia católica o la de la católica? Sí, no sé, o sea, porque la otra por lo menos como que está bien un poco bien maquillada y tal, pero... No sé, me parecía como de maquillaje de fiesta de Halloween, ¿sabes? <risa> como cero miedo me daba. Sí, la, la, la frente, cómo quedó, no sé. Era, era gracioso. ¿ves? Se era pasaron de, 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 de ponerle ahí pinturas la frente, ¿sabes? Le pusieron demasiado yeso o algo. No sé, no sé. No sé. Es como... Es que, toma.
0: es que yo pienso en Rigan y que, que hablábamos del, del miedo, de la original. A mí realmente, o sea, la cara, durante años, o sea, yo pensaba... En, cuando tenés todo oscuro en tu casa y te das vuelta y no se sé, ves por la ventana, yo tenía un fondo grande en mi casa, ¿no? Veía. Tenía un jardín muy oscuro. Y si tenía miedo de, de imaginarme que pareciera una cara, era la cara de Río Poseído. O sea, esto no sí, estoy sí. exagerando. Sí, es un... era... Y
1: todos hemos tenido el típico amigo que te ha pasado un vídeo que sí. tú mirabas algo y te salía la cara de. Re... O sea, es una cara. Que acojona y habrá gente guay que salga la wey y diga ah, no es muy cutre a mí me hace gracia no te hace gracia te da miedo no, no. porque es imposible que te dé risa ¿sabes? y aquí es como que no sé, raro, no, 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 no asusta, es como dices tú, ¿qué le pasa en la cara? Y llegamos al exorcismo con ¿Qué? dura construcción, nulo, no, no. o sea en la 1 es como que la madre intenta todo, la medicina, pruebas machungas, psiquiatría, tal. Como está como desesperada, llama a un cura, a un cura que conocemos. Y aquí es súper random, o sea, es como que los padres que son católicos dicen... Así sin sí me di cuento, yo creo que nuestra hija está poseída. como, ah, vale, o sea, tu primer razonamiento como puto católico es pensar que tu hija está poseída, ¿no? Eh, y dicen, no sé si vamos a hacerlo, y de repente... O sea, juntan la iniciativa Vengadores con sí. el padre de la, de la niña, como si fuera Nick Fury, y hay como un... Quieren repetir lo de la primera, pero hay un cura que no conocemos de nada, de nada, que de repente hay una escena como igual de la 1, hablando con los curas, pidiendo, oye, por favor, me tenéis que permitir hacer este exorcismo, y es como, ¿quién es este tío? ¿Y por qué estaba sí. súper desesperado pidiendo un exorcismo cuando no han hecho nada con estas chavalas, ¿sabes? Y de repente se junta en la casa y él dice, no me dejan hacerlo, me quedo fuera. Y empiezan a hacer que si un ritual chamánico, con el juego de las sillas ahí metido... Y de repente es como que... O sea, se me hace terrible, pero terrible, que, no, que lo había olvidado ya mi cabeza... Como que la protagonista y la voz cantante del exorcismo sea una puta trabajadora del hospital... Una trabajadora del hospital sí. leyendo la Biblia es la que... Contó, o sea, como que en la primera te dicen, no, un exorcismo es como el ritual más difícil dentro de un cura. Eh, acaba muriendo un cura con muchísima experiencia, tal, no sé qué. Y llega tu vecina, Juanny del Quinto, que trabaja limpiando cacas de abuelos en el hospital y se pone a leer la Biblia y con eso... Y una tía que hace jueguecitos con humo,
0: te vas a cargar a pazuzu, ¿sabes? O sea, es que pf, me no, no. indignó mucho, Fede. Es terrible... Porque aparte, lo peor de todo es que a mí la idea me gusta porque me lleva a otras, eh, otras cosas de ficción, no sé otro, a los juegos de rol, a, a otros universos en los que no importa tanto la creencia de lo que vos haces, sino la voluntad y, y la, la fe. O sea, si vos crees que con catolicismo y un exorcismo vas a lograrlo, si vos crees que con algo yamánico vas a lograrlo... Lo que importa como el poder interno. Eso, si eso lo hubiesen explotado bien, ese concepto. Me encanta. O sea, porque lo he visto en otras cosas. Y realmente soy muy fan de, de esa idea. O sea, en, en la vida en general. Pero lo, lo explotan tan mal. Y queda tal cual lo de los Avengers de la Fe. Y es muy gracioso porque yo me lo anoté. Le, la vi, no sé, hace cuatro o cinco noches. Y me lo anoté. Leí una review. Para... No sé, me quedé colgado. Y quise ver. Y usaban el mismo término. Y hablo contigo. Yo, yo te digo. ¿Sabes que leí una review que el mismo término que yo? Pero no te dije nada que era, porque estaba era como la una de la mañana acá y estaba medio dormido. Y hablando después, vos volvés a decir lo mismo. Entonces, las reminiscencias se ve que son clarísimas, y todos pensamos que es una especie de Avengers del exorcismo esa parte. Pero Pero la, la, la parte más la, ridícula la... de todas,
1: <risa> que fue cuando yo me quería arrancar los ojos como la madre de Regan con la cruz, que es que, de re... bueno, bueno, y, y esos contraplanos de la madre de Regan en el hospital ciega eh, sintiendo oh. como la batalla con el demonio, un demonio que acaba de... Bueno, 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 o sea, es que todo mal. Pero de repente están como todos desesperados, y dices tú, si el cura que pide el exorcismo, por lo menos... Supiera quién es, sé su background, estoy empatizado, le conozco. Pues que luego aparezca me jaipea, pero yo lo veo como un pibe que simplemente pide ayuda, no se la dan. Y, y lo más tonto del mundo es que llega a la puerta de casa y dice: Oye, chicos, no me dejan hacer el exorcismo, no puedo. Y el tonto se queda ahí aparcado en el coche esperando y le dice: Lo haremos contigo o sin ti. Y entonces, de repente, en mitad del exorcismo. Abre la puerta al puto cura, en plan, hey, aquí llegó el fucking Capitán América, voy a salvaros. <ríe> y <risa> <Es> entra... extra, <risa> Sí, sí. Y yo dije, no puede ser posible. Se... Y... y por lo menos ahí tiene un poco de mala baba, y como que lo matan al segundo, ¿no? En plan, es un personaje súper secundario. Pero cuando sale dije, no puede ser, tío. O sea, que me devuelvan el puto dinero, tío. No el dinero, que me devuelvan el tiempo acabo de perder aquí, tío. Porque es que no. Y,
0: y bueno, ¿y cómo resuelven el exorcismo? O sea, es dantesco. Sí, sí, es que cuando entro yo también pensé Esto es endgame, ¿no? Batalla final, cuando parece que todo está en contra De los buenos Ahí, ahí con que... el guantelete, ¿no? Ay, no... <risas> o, o mismo, no sé Gandalf en el Señor de los Anillos ¿no? era como Sí, muy sí, eso. en plan Un cura no llega tarde ni pronto Llega cuando se lo propone, ¿sabes? Y, y todos putos
1: Rohirris ahí ayudando ¿Sabes?
0: <risas> Pero, nada, al final lo matan enseguida Porque era un personaje de mierda <risas> Y todo y, y termina, si no estamos mal, es con lo de que tienen que decidir entre una. Sí, es como que el demonio se hace elegir entre una y como que eligen a una y al final se muere la otra.
1: No sé, o sea, es que no puedo hablar en serio, de, O sea, me parece... Yo digo, es que la puesta en escena es mala, pero es que el guión... El guión... No, yo creo que cualquier puto fanboy te va a escribir un guión mejor, tío. Porque es que no hay ni un puto personaje en escrito. Es como... Yo iba pensando, bueno, si la película es mala, pero el exorcismo está guay, pues yo me voy contento. Soy un sí. fan del cine de terror. Soy muy poco exigente. Muy poco exigente. Pero es que... No sé. O sea, yo no me puedo creer de verdad que haya una persona que sea fan del género, es decir, un fan del cine de terror, que vea esta película y le parezca objetivamente buena. No me puedo creer. No me puedo creer porque es mala. Pero mala, y hay tantas cosas que se han hecho tan bien en otras o sea, No hace falta ni compararla con el exorcista, pero aquí, que no se nos ponga la gente tonta, es como, la voy a comprar con el exorcista porque es una puta secuela del exorcista, tío. Claro, claro. que voy a compararla, ¿sabes? O sea, eh, tengo que compararla porque es la secuela directa. Es como si veo Halloween 2018, pues la compararé con la noche de Halloween del 78, ¿no? Entonces, pff, no sé. Lo peor de esto, Fede, es que igual tenemos parte 2 y 3, ¿no? Porque, claro, se gastaron el puto dinero en traer a Linda Blair, que dices tú, si la peli hubiera acabado aquí arriba. Y de repente el epílogo es ver a Linda Blair. Bueno, me vuelvo loco, ¿sabes? Sí. Como sales eufórico en plan: ¡Buah! Ha vuelto Regan, tal, a vengar a su madre. Quiero ver la parte 2. Pero la película es tan mala que cuando vi cómo salía Regan, dije, no, sabes qué es tan mala que necesitas de nuevo sacar todos los cameos en plan Marvel para venderme algo, ¿sabes? Porque es como, no, totalmente. me pareció como que digo, qué lástima que Linda Blair vaya a volver para este mierdón, ¿sabes?
0: Sí, totalmente, es, es eso, ¿no? Es como, ah, en otro contexto esto hubiese sido tan maravilloso terminar así y termina y es como ay no estás haciendo esto porque no tenés otra opción o sea no sé si ¿viste al final la en...
1: última de Shao? ¿viste Shao 10? no todavía no vale vale pues no está guay porque es como que la película acaba es un también una, es normalita pero luego tiene como una escena after credit que sacan un personaje del pasado en plan que no tiene que ver con la peli y ah qué bien no mi cameito aquí fanservice pero esto es como no es como que es lo opuesto y es, no y encima fanservice qué cabrón que eres ¿sabes?
0: <risa> Un, un desastre completamente... Y
1: encima te ponen el, el tubular verse al final. Ya hasta la sí. puta película con los acordes <risa> y me quieres acabar por lo alto. Y digo, Vete a tomar por el
0: culo, David Cordon Mal, mal. Una, una pena todo realmente. Veremos cuando salgan las siguientes. No hay demasiada fe justamente para... para hay, hay que, que ser se un es. creyente para la segunda parte. <risa> Pero lo peor es que vamos a estar ahí mirando no como... Como, no sé, cuando hay un torneo de mierda de Deadmatch y, y lo vemos igual, aunque estén anunciados, no sé, Satujin, ¡Pobre Satujin. ¡Pobre Satujin Es el
1: meme ya. Es, es el, cuando uno piensa en gordo inútil, menos mal que son, son angloparlantes y nunca nos van a escuchar, ¿no? Pero, pff, terrible. O sea, si fuéramos yankees tirarían de Beef en Twitter? Fede, no, es importante,
0: ¿eh? Estaríamos... con los vanity
1: searches que son estos parguelas, sería maravilloso.
0: <ríe> estaríamos muy mal si fuésemos eh, yankees hablando, hablando en inglés este podcast, pero por suerte, ¿no? Y con esto, si te parece, entonces vamos terminando este especial de hoy. Bien, estuvo, estuvo divertido, estuvo guay. Yo estoy contento porque...
1: Mañana voy al cine a ver el exorcista original oh, de nuevo y digo, ah, me quito el mal sabor de boca, me, me purifico los pulmones y la mente con eso. Y me taparé los ojos cuando salga Regan. <risa> Así que <risa> contento, la verdad, con este episodio especial. Bueno, eh, dejaros en comentarios, Twitter, en Evox, en donde que queráis, en YouTube. Bueno, ¿qué os parecen las pelis si queréis comentarnos? Tanto la exorcista original. Igual llega alguien en plan, pues la original no es tan buena como dicen, es muy mala. Eh, <risa> o puede ser que os encantó el exorcista creyente. En ese caso podéis darle a de suscribiros del programa. Eh, no queremos <risa> seguir teniéndonos en el encuentro de nuestra audiencia. Y nada, nos estamos viendo ya de vuelta, pero hablando de, de Deathmatch, que pues no difiere mucho del cine de terror en muchas cosas, como estamos viendo.
0: Así es, con, con esto entonces cerramos el programa y nos vemos... En una semana o un par tal vez Hablando de Dead Wrestling Muchas gracias, chao